0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 16. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Die Neobank Revolut erreicht eine 33 Milliarden Dollar Bewertung. Netflix scheint den Markteintritt in die Computerspielbranche vorzubereiten. Die FDP klagt gegen das Staatstrojaner-Gesetz. Clubhouse ist jetzt nicht mehr Audio-Only. Und Facebook plant Milliardenauszahlungen für Influencer. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir hatten zwei richtig coole Themen, finde ich. Zum einen haben wir über die Liquid-Finanzierungsrunde gesprochen, über 88 Millionen Euro. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann haben wir gesprochen über den Speck von Klaus Hommels, über den Speck mit Home2Go, da gibt es neue Details und ja, die haben uns angeschaut. Von daher ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Heute Nachmittag dann bei uns in der Nachmittagsfolge ab ungefähr 14 Uhr kommen Thomas Prüfer. Er ist Partner bei EY, also Ernst Young. Und wir haben über das neue Startup-Barometer gesprochen. Habt ihr vielleicht gestern schon mitbekommen, da gibt es echt fantastische Zahlen für Deutsche, muss man sagen. Also die, die deutsche Startup-Szene rockt gerade so richtig, was das Zeug hält. Und ich habe gesprochen mit David Rothert. Er ist der Co-Founder und CEO bei Companisto. Und da wurde gerade die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt, also Investments, die über Companisto getätigt wurden. Und auch darüber haben wir gesprochen, also zwei sehr coole Gespräche, geht eben um Finanzierungen und Finanzierungsrunden und so weiter und so fort. Also wirklich sehr hörenswert. Und jetzt geht es ans Eingemachte, denn wir sprechen heute nochmal über die Causa Positionspapier, also über die Affäre, die da gerade durch die Startup-Szene geistert. Falls euch das nicht interessieren sollte oder falls ihr davon schon die Nase voll habt, dann wäre meine Empfehlung, jetzt einfach 20 Minuten vorzuspulen direkt zu den Nachrichten. Ja, vielleicht nochmal vorweg. Wir sind ja hier kein Meinungspodcast. Zumindest wollen wir uns davon eigentlich freisprechen. Davon gibt's schon genug. Das machen andere besser als wir oder zumindest... Das machen andere und wir möchten hier vielmehr eine Bühne bauen für die Startup-Szene und geben uns hier wirklich auch, das merkt ihr wahrscheinlich jeden Tag, sehr große Mühe. Wir führen unglaublich viele Gespräche und versuchen eben in den Interviews die richtigen Fragen zu stellen und dann eben auch die richtigen Akteure zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, dabei lernt man sehr viel und lernt auch die ganze Szene hier in Deutschland kennen. Also deswegen war es für mich irgendwie selbstverständlich, dass wir Christian Vollmann hier eingeladen haben als Vorsitzenden des Beirats der Jungen Digitalen Wirtschaft, und es hat mich dann doch ein bisschen sehr getroffen, muss ich sagen, wenn uns Leute dann hinterher Klüngelei oder fehlende Objektivität oder oder ähnliche Dinge vorwerfen. Denn ich finde, das gehört sich nicht. Wir haben hier gerade einen Fall, den hat die deutsche Startup-Szene so noch nicht erlebt. Den hat vielleicht sogar Peter Altmaier so noch nicht erlebt. Und ich glaube, der muss aufgearbeitet werden und nicht vorverurteilt werden. Wir haben also sehr, sehr viele Leute und ich, da müssen sich jetzt hoffentlich ein paar an die eigene Nase fassen, die sich erst eine Meinung gebildet haben und erst dann angefangen haben, überhaupt zu recherchieren, und dann ist es ja meistens, das kennt man aus dem Privatleben, dass es dann relativ schwer ist, manchmal von dieser Meinung abzukommen. Und wir wollten hier eben den umgekehrten Weg gehen. Wir haben Christian Vollmann eingeladen, damit er eben seine Sicht schildert. Denn keiner von uns war dabei, was diese 29 Leute eben gemeinsam beschlossen haben und wie dieses Papier eben auf die Seite des BMWi gekommen ist. Dass in dem Papier Zitate benutzt werden, die scheinbar auch im Dritten Reich Verwendung gefunden haben, ist natürlich äh, schändlich. Das äh, ist gar keine Frage. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das den Leuten bewusst war. Und ich habe auch Christoph Gerlinger angefragt, um hier im Podcast seine Perspektive auf diesen Fall zu schildern. Aber er hat äh, abgelehnt, hat gesagt, er hat dazu alles gesagt, er ist zurückgetreten und damit ist er raus aus dem Spiel. Und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, mich hat getroffen, dass so ein paar Leute uns unterstellt haben, wir wären hier parteilich. Ich habe ja schon gesagt, ich kenne die Akteure, ich bin deswegen vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber wir haben versucht hier zumindest das Ganze objektiv aufzuarbeiten. So, und da das scheinbar nicht gelungen ist, habe ich mich dann gefragt, wie können wir hier weitermachen? Und aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass heute Professor Dr. Frank Überall hier zu Gast ist. Er ist der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands. Und also ihr habt ja vielleicht mitbekommen, der ähm, DJV hat relativ schnell reagiert und hat auf Twitter mitgeteilt, die Forderungen des Beirats an die Adresse der Medien zeugen von völliger Unkenntnis des Journalismus und seinen Aufgaben in der Demokratie. Es handelt sich um völlig absurde Forderungen. Ihr seht also schon, Frank ist ein ziemlich guter Gesprächspartner für dieses Thema, er ist ja quasi qua Amt äh, erster Repräsentant von 30.000 Journalisten und Journalistinnen in Deutschland und ich glaube aus diesem Grund genau der Richtige, um nochmal einen anderen Blickwinkel oder auch Objektivität hier reinzubringen, ich kann es gar nicht genau sagen. Bildet euch selbst eine Meinung. Für uns ist das Thema danach abgehakt. Wir möchten das also jetzt eben nicht weiter vertiefen. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, das Thema wird viel zu aufgebauscht. Ich finde es super, dass darüber gestritten wird, aber ich finde, man muss die Akteure zu Wort kommen lassen und nicht irgendwie auf Twitter und auf LinkedIn irgendwie steil gehen. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Und deswegen gehen wir jetzt direkt rein ins Gespräch mit Dr. Frank Überall. Frank, ich finde es großartig, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
2: Ja, hallo Jan, danke für die
1: Einladung. Ja, super. Vielleicht bevor wir einsteigen in das Thema, ähm, vielleicht kannst du mir mal kurz erstmal erklären, was der Deutsche Journalistenverband für eine Aufgabe hat.
2: Naja, wir sind Gewerkschaft und Berufsverband, organisieren hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, rund 30.000. Das heißt, wir machen die ganz klassischen Gewerkschaftsaufgaben, äh, Tarife verhandeln, ja, auch mal streiken, wenn es nicht anders geht, ähm, helfen aber auch freien Journalistinnen und Journalisten. Also im Laufe der Historie hat sich das ein bisschen verändert, dass gut die Hälfte unserer Mitglieder mittlerweile freie sind. Manchmal gibt es auch Tarifverträge, ansonsten muss man sich auch mit Auftraggebern mal streiten. All das machen wir und mischen uns natürlich da, wo es um Journalismus geht, auch politisch ein.
1: Jetzt habe ich bei euch, ich habe mir euren Twitter-Kanal noch ein bisschen angeguckt. Da gibt es ja relativ viele Fälle, wo ihr euch zumindest, wo ihr hinguckt, sage ich mal, ne, und euch dann eben entsprechend auch äußert. Kannst du vielleicht mal die aus deiner Sicht mal die Aufgabe der Presse in einem Demo demokratischen Staat oder als Vertreter des Volkes, Sprachrohr der politischen Meinung und so weiter, vielleicht nochmal kurz äh, artikulieren?
2: Ja, wir sind gegenüber der Gesellschaft verantwortlich als unabhängige Medien und professionelle Medien liefern und damit auch wir Journalistinnen und Journalisten den Rohstoff an Information und Einordnung für die öffentliche Debatte, für den öffentlichen Diskurs und das braucht eine Demokratie und deswegen ist die Pressefreiheit auch ganz bewusst im Grundgesetz verankert und gehört auch zu den Menschenrechten. Wir fordern seit vielen Jahren schon endlich eine Beauftragte, einen Beauftragten für Pressefreiheit, auch bei den Vereinten Nationen. Der Bundestag in Deutschland hat vor gut drei Jahren auch eine entsprechende Resolution mal verabschiedet. Da hat sich noch nicht wirklich was getan, aber es ist ein Grundrecht, Pressefreiheit, und es ist eine Profession, es ist eine professionelle Aufgabe. Das kann man, also ich bin auch, glaube ich, ein ganz guter Hobbykoch, aber wird mir niemals anmaßen, <lacht> zu sagen, ich kann alle Menschen ernähren und äh, würde ein gutes Restaurant aufmachen können. Und insofern gibt es auch viele Menschen, die äh, hobbymäßig ganz exzellente und spannende Geschichten zum Beispiel im Netz erzählen. Aber es ist eben ein Beruf, das in einer Regelmäßigkeit zu tun. Das ist übrigens auch Gegenstand der Definition von Journalismus und mhm. von Presse diese Regelmäßigkeit hat, an den Tag zu legen und äh, ja den Rohstoff an Informationen eben zur Verfügung
1: zu stellen. Und vielleicht, bevor wir jetzt nochmal äh, in die Details gehen, vielleicht kannst du, also wir sprechen ja heute, weil der Beirat Junge Digitale Wirtschaft auf der Seite des BMWi ähm, ein Positionspapier veröffentlicht hat, was irgendwie ja äh, zumindest anstößig war für viele Leute. Wie hast du das Ganze aus deiner Sicht, wie hat sich das dargestellt?
2: Naja, wenn von Disziplinierung die, der Presse die Rede ist, dann zucken wir natürlich zusammen, weil das ist jetzt nicht wirklich geeignet, die Pressefreiheit hochzuhalten. Ganz im Gegenteil. Und äh, bei allem Verständnis dafür, dass man sich manchmal schlecht behandelt fühlt. Also auch ich als DJV-Vorsitzender freue mich nicht über jede Berichterstattung. Mein Gott, das gehört dazu. Am liebsten würde ich natürlich auch sagen, hey, diszipliniert euch. Gewerkschaften sind das Schönste, was es gibt und Journalisten Gewerkschaften, liebe Journalistinnen und Journalisten, doch sowieso. Also bitte berichtet doch nur positiv über uns. Aber das ist natürlich nicht das Bild, das man von unabhängiger Presse in einer Demokratie haben sollte. Und deswegen in der Tat bin ich nicht nur zusammengezuckt, sondern habe mich ziemlich geärgert, dass man eine solche Position überhaupt vertritt und dann auch noch in die Öffentlichkeit bläst.
1: Ja, ihr habt das auch sehr, sehr schnell kritisiert, ne? Und ähm, das ist so ein bisschen auch das Problem. Also ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, das gar nicht, äh, ich möchte gar nicht meine Meinung hier durchsetzen, sondern ich will eher verstehen, äh, wie groß das Problem hinterher ist. Vielleicht kannst du mal auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10 erstmal sagen, ist das ein Riesenthema oder ist es ein eher kleines Thema?
2: Ich würde es schon deutlich über fünf sehen, weil wir einfach im Moment eine Situation in der Gesellschaft haben, wo der Wert unabhängiger Medien immer mehr in Frage gestellt wird von interessierter Seite und wo es im Moment aus meiner Sicht brandgefährlich ist, unabhängige Medien grundsätzlich in Frage zu stellen. Und da, wo ich jemanden disziplinieren will, mhm. stelle ich dann eben diese Arbeit auch grundsätzlich in Frage.
1: Mhm. Nee, bin ich total bei dir. Also das würde ich auch niemals irgendwie anders sehen wollen. Mir geht es so ein bisschen um diese um diese Herleitung. Jetzt sagen ja auch viele, dass dass irgendwie die Entschuldigung äh, des, des Beirats der jungen digitalen Wirtschaft irgendwie nicht ausreichend war. Es geht ja angeblich um ein Arbeitspapier, also eine nicht finale Version, die von wenigen bis vielleicht einer Person, ich weiß es nicht genau, äh, äh, mal, äh, verfasst wurde. Wie siehst, wie siehst du das? Weil me aus meiner Sicht waren die Reaktionen sehr schnell. Also äh, auch ihr habt sehr schnell reagiert, aber auch ganz viele andere Medien. Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass man nicht erstmal nachfragt.
2: Naja gut, also es ging jetzt nicht um ein Arbeitspapier, das irgendwie an der Klowand von jemandem zu Hause hing, sondern es ging um ein Papier, das ganz offiziell auf mhm. der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlicht
1: Merkwürdigerweise, wurde. Merkwürdigerweise,
2: ne? Ja. ne? Ja gut, das müssen die dann unter sich im Beirat genau. ausmachen. Mhm. Und insofern finde ich ja die Distanzierung des Beirates jetzt auch absolut richtig mhm. und gut. Aber erst einmal müssen wir natürlich an der Stelle zur Kenntnis nehmen, auf einer hochoffiziellen Seite mhm. ist so etwas veröffentlicht worden. Und es ist dann schon... Schon ziemlich unprofessionell, wenn das wirklich so abgelaufen ist, dass da irgendeine Version, ich meine, ich kenne das selbst, ich habe hier bei mir auf dem Rechner ganz viele Versionen von irgendwelchen Papieren und Ausarbeitungen und wenn ich da die falsche verabschicke, ist doof. Aber so eine würde ich na, wahrscheinlich schon dir nicht schicken, Ja, aber erst recht nicht dem Bundeswirtschaftsminister. Ja, ja, oder
1: dich dann ärgern. Und, ne? Ja. Und,
2: und mich ärgern und vor allem würde ich da mal gucken, wenn es irgendwann auf der Seite steht, ähm, würde ich dann vielleicht auch noch mal nachgucken äh, oder nachgucken lassen. Es, es ist ja ein ganzes Team von Leuten, äh, steht da auch das Richtige drauf. Also dass das dann diesen Weg in eine qualifizierte Öffentlichkeit findet, das ist dann schon ein grober Verfahrensfehler. Und ähm, ja, und da steht natürlich trotzdem auch nochmal die Frage dahinter, warum denkt man sowas, mhm. formuliert sowas schriftlich auch mhm. noch. Ähm, das ist für mich schon schlimm genug, dass es dann geadelt wird, dadurch, dass es auf einer offiziellen Seite der Bundesregierung steht. Mhm. Ja, da muss man damit rechnen, dass das auch irgendwann Gegenwind bekommt. Weil eigentlich... Eigentlich wollte man mit solchen Veröffentlichungen ja was erreichen und zwar für die Startup-Szene was ziemlich Gutes. Er hat mir die Seite auch mal angeguckt, da stehen ja ziemlich spannende Sachen drauf. Da stehen <lacht> ziemlich gute Sachen drauf, Gedankenanstöße, wo man auch wirklich mal überlegen muss. Wir denken ja im journalistischen Bereich auch über Startups nach. Wir haben mit dem Christopher Buschow, Professor an der Bauers-Universität, jüngst auch nochmal so ein Gespräch gehabt, wie... Kann man Journalismus eigentlich in der Zukunft finanzieren? Was brauche ich eigentlich? Also ich bin nur wirklich Journalist. Ja, ich kenne mich vielleicht noch mit ein paar technischen Fragen aus, aber es gibt dann auch Dinge, die kann ich nicht. Und da wird dann auch empfohlen, in Teams zusammenzuarbeiten, wenn man Startups aufsetzt. Und es gibt da vor allem auch lokal beispielsweise äh, internet startups äh, die richtig guten Journalismus da schon machen. Und äh, insofern sind wir dieser Szene auch nicht ganz fremd. Und da kann man sich auch tolle Impulse holen, auch von der Seite dieses Gremiums und auch von der Seite des äh, entsprechenden äh, Bundeswirtschaftsministeriums. Äh, es ist ja damit intendiert, eine Öffentlichkeit für eure Themen, eurer Szene zu schaffen. Und wenn ich das frame mit einer solchen Forderung, ähm, ja, das ist das alte Problem. Dann wird alles andere überschattet.
1: Ja, ich glaube, dass die Forderung einfach, äh, weiß nicht, äh, unsäglich ist, das ist gar keine Frage. Ne? Die, für mich ist nur ein bisschen, wenn man das, das ganze Problem oder die Herleitung mal seziert, Versuche ich zu verstehen, wo, wo entsteht der Skandal, weißt du, weil jetzt also sehr viele regen sich auf, es gab Rücktrittsforderungen, einer ist zurückgetreten, andere Medien schreiben, es müssten alle zurücktreten und da frage ich mich so ein bisschen, kriegt man diesen Senf zurück in die Tube oder ist das jetzt einfach, ist das passiert und man muss einfach sagen, entweder der Beirat tritt zurück oder er kriegt jetzt so lange Gegenwind, bis äh, irgendwie ausgetauscht wird oder was, was ist die Lösung?
2: Also ich finde, die Lösung ist schon längst da und ich habe bei Twitter auch ganz bewusst, und das tue ich selten, ausdrücklich dem Minister Altmaier gedankt, denn er hat dieses Papier dann sofort von der Seite genommen und hat auch entsprechend mit dem Beirat gesprochen. Das ist an der Stelle sozusagen in meiner Funktion mein Ziel und dann ist für mich das Thema auch erledigt. Wie der Beirat jetzt damit umgeht, nochmal, wäre das bei mir passiert, ich bin ja nun auch nicht der DJV. Ich bin der Repräsentant nach außen, der erste Repräsentant, ja. Bin dafür gewählt, auf Zeit. Das ist ein demokratisches Amt und das ist ja bei dem Beirat ganz genauso. So und letzten Endes muss ich natürlich auch, wenn wir ein gemeinsames Papier machen und ich nicht sage, das ist jetzt, und sowas habe ich auch, dass ich sage, okay, das ist ein persönliches Positionspapier, das ich als solches kennzeichne. Da habe ich gerade witzigerweise auch ähm, eine Diskussion, wo ich mal ein persönliches, internes Positionspapier entworfen habe. Das habe ich aber genau so auch gemarkert. Wenn ich allerdings hingehe und sage, ich spreche im Namen explizit des Beirates bzw. bei uns Bundes- oder Gesamtvorstandes, dann sollte ich bitteschön auch andere Leute mitgenommen haben. Mhm. Ansonsten kann ich damit nicht an die Öffentlichkeit und womöglich noch auf eine Seite der Bundesregierung geben gehen, und das ist äh, zum Beispiel bei der Initiative Kulturelle Integration, äh, wo wir mit dabei sind, äh, ein Projekt der Bundesregierung. Ähm, bei solchen Gelegenheiten gibt es tatsächlich genau die gleiche Situation, wo dann ein Papier von uns auftaucht. Und wenn ich das nicht anständig abstimme, Entschuldigung, dann kann ich meinen Hut nehmen. Hm. Und ich meine, genau das ist ja hier passiert. Ja. Insofern muss der Beirat aus meiner Sicht sich schon, und da spreche ich jetzt als Bürger, weil ich habe, viele kennen das noch aus dem Studentenparlament, ich habe kein allgemeinpolitisches Mandat. Ich spreche für das Thema Journalismus, weil wir sind eine Journalistengewerkschaft. Aber als Bürger, sage ich, dieser Beirat sollte sich jetzt mal überlegen, wie er eigentlich arbeitet. Kann da eigentlich jeder irgendwas in die Öffentlichkeit geben im Namen dieses ganzen Teams? Da hätte ich dann als Teammitglied auch meine Schwierigkeiten.
1: Ja, das, da bin ich auch total bei dir. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ich glaube, der Beirat, also wenn sie jetzt nicht anfangen, sich irgendwie zusammenzureißen und mal darüber nachzudenken, wie sie arbeiten, äh, wann dann. Ne? Aber es gibt ja auch beim BMWi auf der Seite, ist ja im Impressum auch noch ein Verantwortlicher der, 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 der Seite genannt. der den, den trifft dabei gar keine Schuld oder der hat keine Rolle in dem ganzen Spiel?
2: Also ganz ehrlich, habe ich es jetzt nicht so weit durchdrungen, wer wirklich welche Verantwortung hat. Ja, aber du sagst ja, also das ich meine, der Skandal Thema. ist ja,
1: weil das ganze mhm. Thema eben auf einer hochoffiziellen Seite, hast du es glaube ich gerade genannt, äh, ja, erschienen ist. Und deswegen frage ich, da müsste ja eigentlich seitens des BMWi auch nochmal jemand drauf gucken, ob da irgendwie vielleicht ein paar anrüchige oder fragwürdige Passagen drin sind, die uns vielleicht ein bisschen eher an die, äh, weiß nicht, 45er oder vor 45er Ich wollte gerade sagen,
2: also hätte in dem Papier drin gestanden, wir brauchen eine Reichsschriftkammer, haben wir ja gute Erfahrungen mitgemacht in <lacht> Deutschland, dann, äh, klar, also Womöglich sogar strafbare Aussagen. Mhm. Ja, ähm, da, da müsste eigentlich einer drauf gucken. Und eigentlich müsste man auch mit dem politischen Sachverstand da drauf gucken. Also, äh, da, wo ein Grundrecht in Fragen gestellt wird, ist jetzt nicht so schlau. Auch auf einer Ministeriumsseite. Äh, trotzdem, ich meine, in erster Linie geht es um die Person oder Personen. Das kann ich auch. Ich habe ja keine Glaskugel, wo ich jetzt nochmal wegscrollen ähm, kann, wie die Abläufe in dem Beirat wirklich waren. Das müssen die für sich klären. Aber letzten Endes, die Personen oder Personen, die diese Äußerung getan haben, die haben auch die Verantwortung dafür. Und die haben ja auch die Verantwortung dafür übernommen. Und sie haben letzten Endes der Sache im Lehrendienst erwiesen. Man kann Total. doch das, was sie gemeint haben, anders formulieren und damit auch eine Diskussion anstoßen und vielleicht sogar diese Diskussion mal mit denen anstoßen, um die es geht. Also ich, ich glaube ja nicht, dass alle Kolleginnen und Kollegen, selbst diejenigen, die sich um Startups kümmern in der Berichterstattung, regelmäßig die Seite des Bundeswirtschaftsministeriums durchscrollen und gucken, ob es neue Arbeitsanweisungen gibt oder auch nur Anregungen gibt. Also wenn ich das doch wirklich als so wichtiges Thema nehme, dass ich so zugespitzt formulieren muss oder meine, so zugespitzt formulieren zu müssen, da muss ich doch auch mal sehen, dass ich mit Redaktionen, vielleicht auch mit Journalistenorganisationen ins Gespräch komme, so wie wir das jetzt hier auch machen, mhm. dass wir darüber sprechen, dass wir uns tatsächlich auch darüber bewusst werden, vor welchen Schwierigkeiten stehen gerade Startups. Trotzdem werden wir weiter kritisch hingucken. Das ist unser Job. Dafür haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung und das ist unser Berufsbild. Und wir werden jetzt auch nicht unser Berufsbild, egal für wen, in der Wirtschaft oder auch in anderen Bereichen, Komplett auf den Kopf stellen.
1: Ja, also mein Gefühl ist, 28 von 29 Leuten sind auch zurückgerudert, haben gesagt, sie, sie äh, respektieren genau diese Pressefreiheit und diesen Berufsstand. Also von daher, ich, ich kenne, wie gesagt, die internen Abläufe überhaupt nicht. Ich versuche das für, mir von außen zurechtzupuzzeln. Äh, auf der Seite von deutschen Startups wurde das Ganze jetzt mit den Methoden der AfD verglichen. Würdest du sagen, dass das ist so?
2: Also das sehe ich nicht. Die AfD hat da ein strukturelles Problem mit äh, weiten Teilen der Demokratie und äh, mit weiten Teilen von Pressefreiheit. Und äh, ich habe nicht den Eindruck, und das habe ich so aus der Start-up-Szene definitiv bisher nicht wahrgenommen, dass es da so ein grundsätzliches Problem gäbe. Da ist jemanden, der offensichtlich oder die offensichtlich nicht so medienkundig beziehungsweise in Mediendebatten so kundig war, das Herz äh, übergelaufen. Äh, denn Hey, Ich ärgere mich auch schon mal über Berichterstattung von Kolleginnen und Kollegen. Ja, das gehört dazu. Und insofern kann ich es bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Ich würde aber andere Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Da so dick auf die Pauke zu hauen und nicht das Gespräch zu suchen, um vielleicht konstruktiv wirklich was zu verändern, finde ich persönlich nicht sonderlich schlau. Ich hoffe, dass die ihren Job besser machen.
1: Also wörtlich hier die AfD versucht gerade mit einer ähnlichen Strategie das Land umzukrempeln, das ist Populismus in Reinkultur ne? oder in Reinform.
2: Also ich, ich glaube nicht, dass das eine Strategie war von dem Beirat. Nee. Also das, das kann ich da nicht wirklich erkennen. Weil dann hätten sie auch ganz anders reagiert. Dann hätten sie, dann hätte es auch keinen Rücktritt gegeben. Mhm. Wenn es eine Strategie, also ich, ich bin ja bescheuert, wenn ich eine Strategie entwerfe, die vorsieht, dass ich zurücktrete und das Thema weg ist. Mhm. Also nein, das glaube ich nicht.
1: Ja, zumal, also was mich so ein bisschen daran stört, eben auch, wir haben in der Startup-Szene eigentlich, wir propagieren immer die Fehlerkulturen, dass man auch Fehler machen können darf. Also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht, ich möchte jetzt gar nicht schön reden. Vielleicht sind da auch interne Dinge gelaufen, die ich von außen nicht sehe. Aber irgendwie ist mir das zu sehr auf den ersten Fehler drauf springen. und dann wundere ich mich dann, Vielleicht kannst du mal noch mal generell rauszoomen. Wo steht denn die Pressefreiheit und auch die die Schlagkraft der Presse in Deutschland? Weil ich habe mir mal so ein paar andere Skandale rausgesucht. Da war ja der Wirecard-Skandal. Ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was da auch so mit reinspielt, ne? Dass man irgendwie die. Also das ist ja auch Altmaier mit der Bate. Ne? Oder Bafin ist glaube ich Scholz, ne? Äh, wenn ich so, ja. Ne? Aber da, da, das heißt, da wurden ja auch ähm, quasi Journalisten so ein bisschen vor sich hergetrieben. Das ist das ist vielleicht Ne, ne, ähnliche, also vielleicht spielt das damit rein, ne zumindest.
2: Ja, wir, wir müssen immer aufpassen, dass wir Pressefreiheit eben nicht nochmal ein Grundrecht, das in Artikel 5 des Grundgesetzes klar festgelegt ist, dass wir das nicht grundsätzlich in Frage stellen, weil das natürlich Tür und Tor öffnet für auch politische Initiativen, gesetzgeberische Initiativen und auch Strafverfolgung. Hm. Wir haben es im Wirecard-Skandal erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen, die da recherchiert und berichtet haben, eben mit allen möglichen Klagen überzogen worden sind. Und die waren überzogen. Also das war wirklich der Versuch einzuschüchtern, der Versuch, eben mit formalen juristischen Mitteln von der Berichterstattung abzubringen. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich zum Glück nicht davon abbringen lassen. Aber es ist eben, wir sehen gerade, wie schwierig das für auch Strafverfolgungsbehörden ist, beim Wirecard-Skandal gerade aufzuarbeiten, was ist tatsächlich passiert? Wo mhm. sind eigentlich die mutmaßlich Schuldigen? Und das ist natürlich für uns, die wir nicht mal einfach irgendwo schnell was durchsuchen können, die wir nicht einfach mal jemanden abführen können und sagen, du musst uns aber jetzt Auskunft geben. Es ist ist für uns als journalistischen Journalisten auch ein ganz, ganz schwieriges und aufwendiges Feld. Und wenn dann versucht wird, uns einzuschüchtern oder eben grundsätzlich in Frage zu stellen, dann ist das eben sehr, sehr schwierig. Und diesen Eindruck konnte man hier gewinnen. Ich habe den Eindruck, dass hier einfach eine falsche Formulierung gewählt worden ist.
1: Oder mehr. Dass, also, ja.
2: darum ging, ja. dass es darum ging, mehr Verständnis für Startup-Kultur mhm. letzten Endes zu generieren in der breiten Öffentlichkeit. Und eins muss man sich ja auch nochmal bewusst machen. Man hätte sich ja mit einer solch zugespitzten Formulierung nicht beschäftigt und sie niedergeschrieben, wenn man nicht auch anerkannt hätte, dass Massenmedien, also professioneller Journalismus als Massenmedien, immer noch eine unglaublich große Rolle in dieser Gesellschaft spielt. Wenn es darum ginge, wie Friedrich Merz mal gesagt hat, wir brauchen doch eigentlich nur noch die sozialen Netzwerke. Die Medien brauchen wir doch gar nicht mehr. Er ist dann auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber wer dieses Bild vertreten würde, der würde natürlich überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, die Rolle der professionellen Medien überhaupt zu thematisieren. Also insofern, ich sehe eben tatsächlich Stichwort Fehlerkultur. Der Minister hat klar reagiert, die Verantwortlichen haben klar reagiert und auch der Beirat hat klar reagiert. Jetzt wird man hinter den Kulissen sich weiter damit beschäftigen müssen und nochmal fokussieren müssen, was ist das, was man eigentlich will und da wieder zurück zu konstruktiven Debatten führen. Hm. Und das kann ja manchmal ein solches Überschwappen dann auch dazu führen, dass der Fokus, die Aufmerksamkeit überhaupt auf das Thema mal gelenkt wird und man dann wirklich konstruktive Debatten führen kann. Und das ist das, um diese Abgrenzung nochmal vorzunehmen, was ich in den weitesten Teilen der AfD eben nicht beobachte. Ich sehe da keinen Ansatz für wirklich konstruktive Debatten. Das ist in weiten Teilen nur destruktiv, was da gemacht
1: wird. Das heißt, also ich, ich höre da so eine gewisse Milde raus, wenn ich es richtig verstehe, aber zeitgleich vielleicht trotzdem nochmal die Frage, wie würdest du denn jetzt, wenn du jetzt quasi der Verband wärst oder der Beirat, wie würdest du jetzt vorgehen? Was wäre aus deiner Sicht der, der optimale nächste Schritt?
2: Es ist nicht meine Rolle, dem Verband hier oder dem Beirat hier entsprechend äh, Hinweise zu mhm. geben oder äh, sie womöglich noch zu coachen. Ähm, <lacht> Stichwort allgemeinpolitisches Mandat. Mhm. Ähm, nochmal, der Begriff der Disziplinierung war daneben und ja. da lasse ich auch nicht mit mir reden und ich glaube, dass... Äh, ist aber mittlerweile auch abgehakt. Man hat die Verantwortung dafür übernommen, einzelne Personen. Und der Beirat hat sich distanziert. Damit ist das Thema für mich auch an der Stelle, in dieser Zuspitzung, durch. Und jetzt eben geht es darum, den konstruktiven Weg zu sehen, jetzt auch nicht beleidigt, sich zurückzuziehen. Insofern hielte ich auch den Rücktritt des Beirates für falsch sondern eben genau daraus lernend. Und du hast es vorhin gesagt, das ist dann auch ein Stück weit konstruktive, positive Startup-Kultur. Ähm, man hat hier sozusagen einen ähm, Politikdiskurs Startup versucht, ist an einer Stelle damit gescheitert. Jetzt brauche ich ja den äh, Politikdiskurs im Sinne des Startups nicht sofort komplett dicht machen, sondern kann aus diesem Fehler lernen. Und da bin ich fest von überzeugt, dass man nicht mit so viel Bösartigkeit wie andere Kräfte in dieser Gesellschaft mit dabei war, sondern tatsächlich was in der Sache bewegen will. Und da sollten dann auch Demokraten zusammenstehen.
1: Super, Frank. Das ist ein tolles Plädoyer. Vielen Dank, dass du hier warst. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö. Ich
2: äh, habe festgestellt, dass du gute Fragen gestellt hast und ich dich nicht zu, Zitat, disziplinieren brauche. <lacht> toll. Danke für das Gespräch. Ja, ja vielen, vielen
1: Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, hoffentlich in eine andere Angelegenheit.
2: Immer gerne. Bis dann.
1: Ciao. Ja, das war also Professor Dr. Frank überall. Ich freue mich wirklich sehr, dass er hier war. Und äh, wie gesagt, wir beenden das Thema jetzt hier. Aus meiner Sicht ist jetzt wirklich alles gesagt. Aber wenn ihr das anders seht oder wenn euch noch irgendein Blickwinkel fehlt oder so, schreibt uns gerne, dann können wir gerne noch weitere Gäste hier in den Podcast holen. Aber ansonsten ist das Thema für uns jetzt, wie gesagt, erledigt. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten mit einer Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt. Werbung.
3: Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen.
0: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily – Nachrichten Der Datenschutzstreit bei WhatsApp geht weiter. Nachdem der zuständige Europäische Datenschutzausschuss die Anordnung durch den ehemaligen Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kaspar abgelehnt hat, geht der Streit um die Geschäftsbedingungen bei WhatsApp in die nächste Runde – mit der Anordnung sollte der Austausch von Informationen zwischen WhatsApp und dem Mutterkonzern Facebook auf europäischer Ebene verboten werden. Hamburg hat jedoch keine derartigen Befugnisse, da die irische Datenschutzbehörde für Facebook zuständig ist. Als Begründung für diese Entscheidung wurde das mangelnde Wissen über die Verarbeitung von Nutzerinformationen zwischen dem Chatdienst und der Konzernmutter auf Seiten des europäischen Gremiums angegeben. Deswegen wurde die in Europa für Facebook zuständige irische Datenschutzbehörde aufgefordert, den Fall mit Vorrang auf Basis der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO zu prüfen.
1: Im Kampf gegen Terror und Extremismus müssen Nachrichtendienste auf der Höhe der Zeit sein, sagt die Union, und auch Handys und Computer besser ausspähen dürfen.
4: Wer Verbrechen im 21. Jahrhundert mit Techniken aus dem 20. Jahrhundert zu Zeiten der Wählscheibe bekämpfen will, kann seiner Verantwortung für dieses Land nicht gerecht werden.
0: FDP klagt gegen Staatstrojanergesetz. Nachdem der Bundestag am 10. Juni beschlossen hatte, dass künftig die Geräte von Verdächtigen und deren Gesprächspartnern gehackt werden dürfen, um ihnen eine Überwachungssoftware unterzuschieben, ziehen Abgeordnete der Partei FDP vor das Bundesverfassungsgericht, um ein Staatstrojanergesetz der Bundesregierung zu stoppen. Ihr Vorstoß richtet sich gegen die Nachrichtendienste, also den Bundesnachrichtendienst BND, den Militärischen Abschirmdienst MAD und die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern. Insgesamt 64 FDP-Abgeordnete haben sich der Klage angeschlossen. Der Kölner Rechtsanwalt Nikolaus Gazeas hat im Auftrag der Partei eine rund 100-seitige Beschwerdeschrift eingereicht, die sich gegen die pauschale Legitimierung von Online-Durchsuchungen richtet. WHO stellt Leitfaden für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen vor. Die Weltgesundheitsorganisation hat nach zwei Jahren Vorbereitungszeit einen mehr als 160 Seiten umfassenden Leitfaden für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen vorgestellt. Darin werden sechs Grundsätze für den Einsatz von KI im Gesundheitswesen definiert. So zum Beispiel, dass Maschinen nie die menschliche Autonomie aushebeln dürfen, einem Menschen niemals Schaden zufügen dürfen oder auch, dass Algorithmen im Gesundheitswesen entsprechenden Kontrollinstanzen zu unterliegen haben. Künstliche Intelligenz hat ein enormes Potenzial, die Gesundheitsversorgung und Medizin zu verbessern und allen Ländern zu helfen, eine universelle Gesundheitsversorgung zu erreichen, so die Verfasser im Vorwort des Dokuments. Revolut mit 33 Milliarden Dollar Bewertung In einer neuen Serie E-Finanzierungsrunde erhält Europas größte Neobank Revolut weitere 800 Millionen Dollar und wird dadurch mit 33 Milliarden Dollar bewertet. Im Zuge der Finanzierungsrunde sind mit dem Softbank Vision Fund 2 und Tiger Global zwei neue Investoren eingestiegen. Damit hat sich die Bewertung des Fintechs seit der letzten Finanzierungsrunde vor anderthalb Jahren versechsfacht. Diese lag im Februar 2020 noch bei 5,5 Milliarden Dollar. Gerichten zufolge steht auch der deutsche Rivale N26 kurz vor Abschluss einer mehrere hundert Millionen Dollar umfassenden Finanzierungsrunde, infolgedessen N26 auf bis zu 11 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Clubhouse nicht mehr Audio-Only. Bislang war Clubhouse eine App, die ausschließlich auf Audio-Inhalte gesetzt hat. Die Live-App bekommt jetzt eine neue Chat-Funktion namens Backchannel. Dadurch können sich Nutzer in und außerhalb von Audioräumen direkte Nachrichten schreiben, Moderatoren und Speaker können sich absprechen, aber auch Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Der Chat ist auf 15 Personen begrenzt, Fotos und Videos lassen sich in den Backchannel noch nicht verschicken. Die neue Funktion soll vor allem dafür sorgen, dass sich die Debattierenden nach den Diskussionen in den virtuellen Räumen weiter austauschen und nicht in alle Winde zerstreuen, wie es der Fall war. Erst vor drei Tagen wurde angekündigt, dass die App Unterstützung von TED-Talks bekommt. Ob die beiden Neuerungen helfen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, bleibt noch abzuwarten. China geht weiter gegen digitale Bitcoin-Schürfer vor. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kündigten Behörden in der Provinz Anhui an, den Stromverbrauch in der Region über die nächsten drei Jahre senken zu wollen. Im Fokus stünden dabei in allererster Linie jegliche Mining-Aktivitäten. Dem Verbot seien Stromversorgungsengpässe vorausgegangen. Infolge der Einschränkungen wandern viele Bitcoin-Mining-Unternehmen ab und verlegen ihren Standort nach Kasachstan, Miami oder Wyoming, die ihrerseits mit attraktiven Konditionen locken. So schrieb beispielsweise die Republikanerin Cynthia Loomis auf Twitter, Wenn du im Bitcoin-Mining-Bereich tätig bist, melde dich bitte. Wir wollen dich in Wyoming. Netflix engagiert Computerspielproduzenten. Neben den Gerüchten zu den Podcastplänen Netflix werden nun auch die Pläne zum Einstieg in das Geschäft mit Videospielen immer konkreter. Vor allem durch die Einstellung des Spieleexperten Mike Verdu. Netflix bestätigte inzwischen, dass Verdue als Vizepräsident für Spieleentwicklung bei dem Streaming-Anbieter arbeiten wird. Vorher hatte der Manager bei Facebook die Zusammenarbeit mit EntwicklerInnen von Spielen für die VR-Brille Oculus organisiert. Medienberichten zufolge will Netflix die Spiele über die Streaming-Plattform bereits im kommenden Jahr und ohne zusätzlichen Aufpreis verfügbar machen.
3: poor rich
0: Facebook plant Milliardenauszahlung für Influencer. Der CEO der Social-Media-Plattform Mark Zuckerberg hat verkündet, in den nächsten eineinhalb Jahren eine Milliarde US-Dollar an seine App-nutzenden Social-Media-Stars zu zahlen. Zuckerberg postet dazu auf Facebook, »Wir wollen die besten Plattformen für Millionen von Creator bauen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Die Konzentration liegt auf Influencern, da diese täglich Millionen von Nutzern auf die Plattform bringen.« Außerdem plant er mit neuen Projekten weitere Möglichkeiten der Geldeinnahme für Influencer zu schaffen. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Teil des wachsenden Kampfs der Plattformen Instagram, TikTok, Snap und YouTube um Influencer. BlackRock-CEO Larry Fink sieht bei Kryptowerten ein nachlassendes Interesse. Er vernehme ein nachlassendes Interesse bei Investoren und Interviewpartnern gegenüber Kryptowerten. Dies äußerte der Gründer des größten Vermögensverwalters der Welt am Mittwoch in der Finanzsendung Squawk Box bei CNBC. In der Vergangenheit haben sie mich immer wieder nach Krypto und Bitcoin gefragt. Aber in meinen letzten zwei Wochen auf Geschäftsreise wurde keine einzige Frage dazu gestellt. Das steht einfach nicht im Fokus von Rentnern und langfristigen Investoren. Wir sehen sehr wenig, was die Nachfrage der Investoren angeht. Damit spielt Fink vor allem auf das Interesse bei langfristigen Investoren wie etwa Pensions- oder Staatsfonds an. Marktbeobachter sehen daher in den Äußerungen noch kein Alarmsignal. Daily Fun Fact. Not bad, not bad. Not you. Schmuggler mit 256 Intel-Prozessoren am Körper. Zollbeamte in China haben auf der hongkong zuahai makau brücke einen LKW-Fahrer gestoppt und ihn des Schmuggelns überführt. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Drogen, Waffen oder Diamanten. Der Fahrer hatte sich insgesamt 256 Intel-Prozessoren an seine Beine und seinen Torso geklebt. Chips werden in China hoch besteuert. So fallen unter anderem 24% Importsteuer und 13% Umsatzsteuer an. Daily Fun Fact. Karl Klammer ist zurück. Er gilt als eine der nervigsten Erfindungen seit es PCs gibt. Nachdem der animierte Microsoft Office Assistant Karl Klammer 2001 in den Ruhestand geschickt wurde, könnte dieser nun ein Comeback feiern. Allerdings nur, so Microsoft, wenn der Tweet, in dem seine Rückkehr in Aussicht gestellt wurde, mindestens 20.000 Likes erzielt. Bereits 18 Stunden nach Veröffentlichung des Posts verzeichnete dieser 135.000 Likes. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Hier ein kurzer Hinweis an alle, die auf Jobsuche sind oder sich für innovative Startups interessieren. Startup Insider ist ständig auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Wir suchen RedakteurInnen, DatenexpertInnen, Sales-MitarbeiterInnen, WerkstudentInnen und viele mehr. Werde Teil unseres sympathischen Teams und begleite uns auf dem Weg zum führenden Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Bei uns dreht sich alles um Startups und Innovationen. Entsprechend modern und digital sind wir aufgestellt. Neben interessanten Themen, Bieten wir Herausforderungen, an denen man wachsen kann, permanente Weiterentwicklung, eine tolle Teamkultur, faire Bezahlung und ein großzügiges Büro im Herzen Berlins. Klingt interessant? Dann schau doch einfach mal vorbei auf www.startupinsider.de/jobs oder bewirb dich proaktiv über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf dich.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten. Ende letzten Jahres hat sich der Modehändler Zalando zur Klimaneutralität seiner gesamten Logistik verpflichtet. Ab sofort erfolgen Lieferungen daher statt in den bisherigen weißen Plastiktüten in braunen Papiertaschen. Diese werden aus FSC-zertifiziertem recycelbarem Papier hergestellt. Geschäftsklima in der Bitkom-Branche erreicht nach dem Corona-Schock ein starkes Wachstum. Der Digitalverband Bitkom erwartet für die Unternehmen der IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik ein Umsatzplus von 4% auf 178,2 Milliarden Euro und die Schaffung von über 40.000 zusätzlichen Jobs. Laut Insidern will Apple die iPhone-Produktion deutlich ausweiten und im kommenden Jahr bis zu 90 Millionen Geräte der nächsten Generation herstellen. In den vergangenen Jahren belief sich die Produktion konstant auf etwa 75 Millionen Einheiten. Twitter schafft Fleets nach nur acht Monaten wieder ab. Eine Funktion, mit der man den populären Stories auf Instagram oder Snapchat Konkurrenz machen wollte. In einem Tweet teilte Twitter mit, am 3. August löschen wir Fleets. Wir arbeiten an etwas Neuem, das tut uns leid oder auch gern geschehen. Bereits im Februar berichtete das US-Magazin Variety, dass Fleets unter Twitter-Nutzern wenig Anklang findet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 16. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance Präsentiert von
3: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also
1: ich freue mich total, Daniel Wild ist wieder hier, zwei Wochen sind schon wieder rum, Mountain Alliance. Daniel, hallo.
4: Hi Jan, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du, Daniel, mir ist aufgefallen, in den letzten Wochen haben wir, glaube ich, zu wenig über Mountain Alliance gesprochen. Lass uns doch damit mal kurz anfangen und du erzählst mal kurz, was ihr macht.
4: Ach so, klar, gerne. Also Mountain Alliance ist eine börsengelistete digitale Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir sind in Frankfurt und München in Börsen notiert. Um, Mountain Alliance, ECF ist das Kürzel, A12, UK0, die WKN für die Spezialisten, die das interessiert. Und man kann über uns, wir sind als Holding beteiligt an, sieben, an 27 Startups. Also wir haben 27 deutsche oder deutschstämmige Tech-Companies im Portfolio. Wir sind sowas wie ein börsengelisteter Venture-Capitalist.
1: Und das heißt also im Prinzip, über euch legt man Geld an und das ist fast auch schon die Brücke zum ersten Thema. Denn da geht es ja auch darum, wer nicht bei euch investiert ist, der ist dann vielleicht ein Kunde von Liquid.
4: Ja, genau. Schöner Vergleich. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da kommen wir im Detail dazu. Aber erstmal zu, zu Liquid. Also Liquid hat gerade 88 Millionen Euro bekommen. Als Series D Finanzierungsrunde von dem Lead Investor LGT und anderen. Also LGT, für die, die es nicht wissen, das ist der Lichtensteiner große Bank. Ich glaube, aus dem Fürstenhaus, glaube ich, dort äh, von Liechtenstein. Und es ist eine der weltweit größten Private Banking und Asset Management Gruppen. Und jetzt kommen wir schon zum spannenden Punkt. Das, was ist Liquid? Viele von uns haben vielleicht so Liquid noch irgendwie als Wettbewerber von Scalable Capital oder anderen Robos im Kopf. Aber Liquid ist was ganz anderes. Liquid ist, das Geschäftsmodell ist anspruchsvollen Privatanleger, so sagen die selber, den Zugang zu erstklassigen Anlageklassen zu geben, mit deutlich weniger Kapitaleinsatz, als bisher notwendig war. Was bedeutet das? Ab 100.000 Euro Anlage bei Liquid kann man sich zum Beispiel über, mit denen arbeiten die zusammen, HQ Trust, das ist das Family Office von Harald Quandt, eine eigene Anlagestrategie arbeiten lassen. Und dafür braucht man mindestens 100k. Das ist also anders als Robo, wahrscheinlich eher Mechanical Turk oder so ähnlich. Das heißt, hier sitzen Menschen im Hintergrund, die natürlich mit Sicherheit für 100.000 keine wirkliche Einzelstrategie machen, aber die halt auf die Bedürfnisse dann runtergebrochen eingehen. Also de facto ist Liquid eine Geldsammelstelle, ein Asset Manager, die, man kann auch sagen, Demokratisierung der, der, der Alternative Asset Anlageklassen, die einem normalen Investor wie jetzt dir oder mir mit 100.000 Euro die Möglichkeit gibt zu investieren. Und zwar entweder Anlagestrategie, typischerweise, was weiß ich, Aktien oder früher auch Bonds, und dann halt von Experten. Oder aber man kann direkt in Real Estate oder auch Private Equity investieren. Dazu braucht man dann mindestens 200.000 Euro. Und diese Anlageklassen, die in dieser Branche Alternative Assets genannt werden, die sind normalerweise erst mit viel mehr Geld zugänglich. Wenn man 250.000 mitbringt, kann man auch in Venture Capital investieren. Und da, schön von dir gemacht, eben da ist der Vergleich zu uns. Bei uns muss man aktuell übrigens nur 5,10 Euro mitbringen. Ist das euer Aktienkurs? <lacht> genau. Ah, cool. Also unser Aktienkurs sorgt bei 5,10 Euro. Das heißt, mit 5,10 Euro hat man ein, eins von äh, 8 Millionen Aktien, über die man dann eben an 27 Companies beteiligt ist. Und und das, das, sagen wir so, wenn man jetzt sagt, Demokratisierung von Venture Capital, dann sehe ich uns natürlich weiter vorne. Grundsätzlich muss man sagen, ist aber das Liquid-Modell schon super, weil die machen für Leute, die, man nennt das den Mass-Affluent-Market, also vielleicht was zu so Privatbanken angeht, da gibt es die Ultra-High-Net-Worth-Kunden, die haben zig oder hunderte Millionen, da gibt es die High-Net-Worth-Kunden, die haben so vielleicht zehn Millionen. Und eine also Privatbank nimmt Kunden nicht unter meistens fünf Millionen, manche auch ab zwei Millionen. Aber quasi Privatbanken ähnliches ähm, Anlageinstrumentarium nutzen zu können. Das ist quasi der Pitch von Liquid.
1: Ja, ist total spannend. Aber ich habe die tatsächlich auch im Robo-Advising-Bereich gesehen und höre aber jetzt raus, dass die Tech-Komponente eigentlich relativ gering ist, dann sogar, ne?
4: Ja, also das ist mein Eindruck. Ich habe die noch nicht verwendet, aber deren Pitch ist nicht Robo. Deren Pitch ist spannende Anlageklassen zugänglich machen. Und das ist auch ein guter Pitch, weil man, man klar, wenn man jetzt normalerweise in PE, also Private Equity investieren will und dann auch in gute Fonds wie Carlyle oder EQT oder so, dann muss man lange dabei sein und Millionen mitbringen, um da rein zu können. Insofern, das macht Sinn, aber ich glaube, fairerweise muss man sagen, das ist ein ein Technologie- oder ein online vermarktetes Asset-Management-Produkt. Und Assets under management muss man sagen, seit 2018 hat Liquid die asset management jedes Jahr verdoppelt und aktuell ist es bei 1,4 Milliarden Euro Assets. In Klammern, das ist echt wenig.
1: Das habe ich gerade gedacht. Ich hatte, also ich habe jetzt nicht gesehen, was die äh, an Provision bekommen, aber ich habe also versucht mal zu überlegen, ist, ist das schon tatsächlich, weil wir reden ja jetzt hier über eine, was war es, 80-Millionen-88-Millionen-Runde, äh, rechtfertigt sowas schon äh, diese, diese Bewertung dann hinterher oder ist es eher die Fantasie, die da noch drin steckt?
4: Ja, ich glaube, ich glaube, eins ein bisschen von beidem. Also ich glaube nicht, dass die Riesenfantasie, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber ich glaube, die jetzigen Investoren sind da nicht eingestiegen wegen Riesenfantasie, dass das Ding sich nochmal verzehnfacht und dann, keine Ahnung, mit einem Speck an die Börse geht. Oder, oder, oder verkauft wird, sondern ich glaube, die jetzigen Investoren sind strategisch. Wenn LGT einsteigt als einer der allergrößten Asset-Manager und Privatbanken, ne, genau das Geschäftsmodell weltweit, mit 223 Milliarden Assets an der Management, glaube ich, dass das ein super smarter Move ist und LGT hat sich hier quasi einen online getriebenen Arm aufgebaut um auch die weniger vermögenden Kunden oder die Kunden, die erstmal mit einem Teil des ausprobieren wollen, reinzuholen. Ich super Smart Move, ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwann ganz übernehmen. Die haben offensichtlich auch in dieser Runde Einige private Investoren rausgekauft. Ich meine, das passiert oft in Secondary. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach am Ende in irgendeinem Asset Manager aufgeht.
1: Also behalten wir im Blick. Ich versuche dir auch meinen Podcast zu bekommen. Aber wie du es gerade sagst, vielleicht sind die auch schon gedanklich kurz vorm Exit. Ja? Wir gehen noch zu dem zweiten Thema, das du mitgebracht hast. Da vielleicht kurz der Disclaimer. Ach ja, das ist, es handelt sich ja jetzt um Börsengang und da fühlen wir uns natürlich verpflichtet, sehr sehr unkritisch jetzt zu berichten.
4: Ne? <lacht> ja, das Thema ja. habe ich auch mitbekommen.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ja, also
4: Wahnsinn, ja. Ich meine, es ist, manchmal passieren halt solche, solche Dinge, ähm, aber klar, Pressefreiheit ist das Allerwichtigste und auch die Tatsache, dass jetzt du und ich auch das sagen, was wir denken und nicht äh, uns aus irgendeinem Grund äh, zurückhalten, also das ist doch offensichtlich. Ich muss sagen, Pressefreiheit muss sein und natürlich, ich bin selbst, ich bin selbst börsennotiert mit einer kleinen börsennotierten Company. Mhm. Ich freue mich über jede Attention. Aber für Tension muss man arbeiten. Dazu mache ich, äh, so wie gestern, Konferenzen oder wie immer August für eine Konferenz. Und irgendwann gibt es die Attention. Und insofern zu verpflichten kann man dazu niemanden. Ich denke, das ist, das ist wichtig.
1: Ist auch wahrscheinlich den meisten Akteuren da klar. Aber du, wir wollen es nicht breitreden. Wir hatten heute im Podcast, also das, das kommt ja quasi, bevor wir jetzt sprechen, äh, den äh, Frank Überall, das ist der, der, der ähm, Vorsitzende vom Deutschen Journalistenverbund. Äh, den haben wir heute äh, zu Gast, um das Thema nochmal auseinanderzunehmen. Von daher, das wird also, glaube ich, äh, sehr, sehr interessant. Absolut. Um, und wir sprechen aber jetzt, wie gesagt, wir sprechen über den Börsengang, aber durch die Hintertür.
4: Ganz genau. Wir beide haben schon über Specs gesprochen, über Special Purpose Acquisition Companies und dass das eine andere Art ist, Firmen in die Börse zu bringen. Und äh, in den USA gibt es sehr viele, 400 Specs, die USA gelistet sind und darauf warten, äh, Firmen zu übernehmen. Und jetzt ist hier, und das ist schon cool, das ist nämlich eine europäische Produktion, Klaus Hommels hat den Lakestar Star Spec One gemacht, also ein ein europäischer Fonds, ein, ein europäischer SPAC von einem europäischen Fonds. Und dieser SPAC hat jetzt sein Target gefunden. Und jetzt können wir sozusagen live erleben, was wir vor ein paar Wochen vielleicht theoretisch diskutiert haben, glaube ich, am Beispiel von dem Angermeier SPAC. Jetzt reden wir ganz konkret darüber, wie das de funktioniert oder wie der, wie, die, wie, die, wie der eigentliche Merger funktioniert. Das heißt, es ist schon angekündigt worden, es passiert jetzt, Home to Go, ich glaube, gegründet von, von Nils Rege, wenn ich es recht im Kopf habe, ist eine Suchmaschine für Ferienunterkünfte, vor allem für Reiseziele in Europa. Businessmodell, klar, Provision durch Buchungen auf der Plattform, durch das Provision, haben wir gehört, 7,5%. So, und diese Firma wird jetzt von Lake Star One, an, ein Teil wird übernommen gegen Cash, der andere Teil gegen neue Aktien. Das heißt, nach dem Börsengang werden die LakeStar-Spec-Investoren ungefähr 25% des Unternehmens halten. Nur mal zur Erinnerung, bei einem Spec wird eine Hülle an die Börse gebracht und mit Geld gefüllt. Ich glaube, der LakeStar-Spec 1 hat ungefähr 230 Millionen oder so Cash. Und mit diesen 230 Millionen Cash werden jetzt 25% des Unternehmens gekauft. Daneben wurde noch ein Pipe gemacht. Das ist ein Private Investment in Public Equity. Das ist, da wurden nochmal Privatinvestoren zusammengesammelt, die nochmal zusätzlich mit Geld reintun konnten. Und der Rest wird dann in Aktie gemacht. Das heißt, die Gesamt die derzeitigen Anteilseigner, also die SPEC-Gründer oder die bisherigen Investoren in den SPEC, die VCs und so weiter, halten nach der Transaktion 69%. Lakes da 25 und dann Gibt es noch ein paar, paar kleinere. Das heißt, die Bewertung wird ungefähr 1,2 Milliarden Euro sein. Wenn man die Nettoverschuldung abzieht, kommst du so auf ungefähr 860 Millionen Euro. Also, es ist schon eine sehr ordentliche Bewertung. Und jetzt kann man quasi live erleben, wie das ist. Ne? Also, jemand hat Geld eingesammelt mit einer Hülle. Diese Hülle übernimmt mit Geld und durch Ausgabe neuer Aktien jetzt diese Company. Und dadurch ist dann, wenn es durch ist, in Kürze. Home-to-go-Börse gelistet. Und dann werden wir sehen, das wird super spannend, wie die Börse in den nächsten Wochen und Monaten dann dieses Home-to-go bewertet. Denn kurz zu den Zahlen. 2018 52 Millionen Umsatz und 17 oder fast 18 Millionen Verlust. 2019 73 Millionen Umsatz und ein bisschen mehr als 22 Millionen Verlust. 2020 gab es anscheinend ein leichtes Umsatz plus und das bereinigte EBITDA war minus 2 Millionen Euro. Wenn gut bereinigte EBITDA ist, wissen wir alle, wie die funktionieren. Aber das Unternehmen wächst. Also schätzen wir mal. Dieses Jahr hat es übrigens anscheinend ähm, schon einen deutlich höheren Buchungswert. Anscheinend schon 25 Prozent Steigerung auf erste Halbjahr letzten Jahres. Also das ist ja auch eine Wette auf einen Reisemarkt, der sich erholt. <lacht> Denn im letzten Jahr wäre das schwierig gewesen.
1: Wollte ich gerade sagen, also die Zahlen jetzt sind wahrscheinlich total schwer zu greifen, ne? weil, weil keiner genau weiß, wo die Reise hingeht. Also wir haben uns im Vorfeld kurz über Airbnb ausgetauscht, die, die haben sich okay entwickelt, aber sind irgendwie in der Seitwärtsbewegung. aber auf einer hohen, sagen wir, relativ hohen Bewertung, ich glaube 84 Milliarden oder so waren das. Ne? Genau. Ähm und jetzt hier so ein bisschen die Frage, kann man das mit Airbnb vergleichen oder, oder wie würdest du das Modell einordnen?
4: Genau, und das ist für mich genau der spannende Punkt. Also ich möchte eigentlich diese, diese, diesen Fakt heute, diesen Home-to-go-Spec und diesen, diesen Börsengang quasi durch die Hintertür in zwei Teile trennen. Erstmal finde ich super, dass der Klaus Hommels einen europäischen Spec gemacht hat, dass dieser Spec ein Target hat und dass das jetzt läuft. Das finde ich spitzenklasse. Ja? Weil dass das in Europa wir hinbekommen, ist einfach, es ist ein neuer Exit-Kanal. Es ist eine neue Art des Exits oder auch Börsengang für Firmen. So, jetzt muss man sich aber fragen, wie wird auf Dauer die Börse bewertet härter oft als vorbörsliche äh, Aktivitäten. Das heißt, jetzt muss man sich wirklich fragen, wie du gesagt hast, ist das ein Airbnb? Ist das eine Plattform, wo alle mit Self-Service und tausend äh, angeschlossene Dienstleister, die dann die Wohnungen aufschließen und putzen und so weiter, ist das ein Plattformgeschäft? was so wie Airbnb ein in, 20er-Multiple-Rechtfertigt. Und man muss ja auch sagen, Airbnb, du hast glaube ich gesagt, 3, Millionen, äh, 3 Milliarden Euro oder Dollar Umsatz.
1: Ja, etwas über 3,4, ne? genau. Ja, genau, 3,4,
4: das ist schon richtig ein Brett. Ne? Das ist schon richtig solide. so Hier reden wir jetzt von, lass mal sagen, sie machen 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist schon gut. Aber wenn das Provisionsumsatz ist, der vermittelt wird und der auch über Aggregatoren läuft, Finde ich das deutlich weniger spannend als ein Airbnb. Und wir wissen halt in den Märkten, wir man auch Trivago gesehen, ich hatte mal erwähnt, ich war eine der, oh ja, der ersten Runde, in der ersten Finanzierungsrunde von Trivago war ich dabei. Hat natürlich super für uns funktioniert, ist an Expedia gegangen, dann in die Börse. Aber in den letzten Jahren hat sich Expedia hat sich, äh, Trivago schwer getan, weil auch Expedia und andere natürlich immer weniger zahlen für die Vermittlung, die durch Trivago kommt. Und weil das Akquirieren von Kunden teurer wird. Also in diesem Squeeze-Spot zwischen ja, wie viel Geld zahlt man für die Kunden, wie viel bekommt man von dem, der die eigentliche Vermietung macht als Provision, das wird sehr spannend sein zu sehen, ob die Home-to-go es schafft sich wirklich in eine europäische Airbnb zu entwickeln.
1: Und dann sind ja 7,5 Prozent auch jetzt wirklich nicht die Welt, ne?
4: Nee, genau. Also, sag mal so, was kostet so eine ja, was kostet so, ein, was kostet so ein, keine Ahnung, so eine Woche Urlaub in so einem Ferienhaus, sagen wir mal 1.000 Euro, ja? Dann, ja, das ist, dann, das ist dann nicht was, 75 Euro. und Dafür musst du dann Online-Marketing machen. Wir wissen alle, was Cost of, Company, uh, Cost of Custom Acquisition äh, ist und der Customer Lifetime Value, ja, kommen die zurück. Bucht ein Kunde immer wieder über Home-to-go oder geht auch mal woanders hin. All das sind Fragen, die sich über Zeit ähm, an der Börse mit sehr viel Transparenz beantworten lassen werden. Also ein Thema, dem wir folgen sollten. Ich vermute, dass die Bewertung äh, ganz, schön, ganz schön sportlich ist, aber ich traue denen zu, das ist ein gutes Team, ich traue denen zu, was Airbnb-ähnliches zu bauen. Und dann ist die Bewertung völlig fair.
1: Also ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht nur die Akquise von den Kunden, sondern wahrscheinlich auch noch drumherum, der ganze Admin-Aufwand. Du bist ja eigentlich im Kopf erstmal der Ansprechpartner. Ne? Wie Booking.com, da, da haben Menschen ja dich auch als Vertragspartner irgendwie äh, wir, im Hinterkopf. Das heißt wahrscheinlich auch Customer Support und sowas. Also ich kann mir vorstellen, der Overhead ist einfach extrem hoch. Und dann finde ich eben 75 Euro bei, bei 1.000 Euro äh, Umsatz relativ dürftig, muss ich sagen. Aber vielleicht kann man das auch noch steigern. Ja? Vielleicht gibt es ja auch, ich weiß nicht, jede Menge Zusatzpakete oder sowas Zusatz, ähm, äh, äh, weiß nicht, Optionen, die man verkaufen kann noch, die man dann irgendwie zu, zumindest zur Umsatzsteigerung oder wie so, weiß nicht, was das Äquivalent sein könnte zu Eigenmarken, die man da noch mit platziert. Ne?
4: Ja, genau. Also ich glaube, die spannendste Frage ist, wie direkt ist die Beziehung zu A, den Vermietern und dann natürlich zum Kunden dauerhaft. Ne? Und ich glaube, die Kundenbeziehung ist das eine, aber so ein, so, ich meine, klar, letztes Jahr, wurden Reisen storniert, ohne Ende. Also wir konnten nicht mehr reisen. Das heißt, die Leute sind zu Airbnb, haben gesagt, wir wollen unser Geld zurück. Und das war für Airbnb letztes Jahr ein richtiges Problem. Das müsste jetzt auch ein Problem gewesen sein für Home2Go. Wenn man nur der Vermittler ist, dann kann man immer sagen, nee, das ist der andere. Also ich habe das ja nur vermittelt hier von äh, Ferienhaus XY. Ja? Aber wenn man das tut... Dann ist die Wertschöpfung deutlich flacher.
1: Und dann darf man nicht vergessen, auch Google kommt ja wirklich mehr und mehr in diesen Bereich rein. Ne? Das heißt, also, du hast, glaube ich, eine Abhängigkeit von so vielen Parteien. Ja, gut, also wir behalten es im Blick. Du, ist, also es ist spannend, du hast, finde ich, die positiven Sachen hervorgehoben, aber man muss es wahrscheinlich mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Ne?
4: Ganz klar. Also, ich würde sagen: erstmal toll, dass das Berg geklappt hat. Ich persönlich würde sagen, die Jungs werden echt kämpfen müssen die nächsten Jahre und sich fantastisch weiterentwickeln, um diese Vorschusslorbeeren, die dann doch in dieser Spektbewertung impliziert ist, zu rechtfertigen. Wir werden sehen und ähm, wir werden sie weiter beobachten.
1: Ich kann mir jetzt die Bemerkung nicht verkneifen, Daniel. Wir haben ja gerade schon ein bisschen kokettiert, was die, was die, mal, die, das Verhältnis äh, Beirat Junge Digitalwirtschaft und die Presse angeht. Da geht es ja eigentlich um so ein bisschen das Verständnis auch der Presse, was die IPOs aus der, aus der startup angeht. Und ausgerechnet jetzt hier in dem handelsblatt den ich dir auch weitergeleitet habe, steht dann halt eben drin, dass äh, home to go im letzten Jahr 1,3 Milliarden Buchungen äh, absolviert hätte. Und das finde ich halt jetzt bizarr. Das ist halt so schade, dass sowas gerade heute passiert, so ein Fauxpas.
4: Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich immer schwierig, die ganzen Zahlen dann auch zu plausibilisieren zu können und zu verstehen. Aber das stimmt schon. Entscheidend ist, dass da die Zahlen richtig ist und dass die Kommunikation auch vorher stimmt. Und in dem Fall ist das natürlich genau in der aktuellen Diskussion ein bisschen pikant, ja. Aus meiner Sicht, wie auch wir beide jetzt gerade überschlagen haben, kann das eigentlich nicht sein. Äh, dann wären wir bei einer ganz anderen Größenordnung. Wir wollen es auch nicht ne? Das ist jetzt
1: nee. aber nur, das ist eher so Augenzwinkern. Hey, es passieren halt eben Fehler und das ist vielleicht auch menschlich, muss einfach korrigiert werden. Ja?
4: Genau. Also ich glaube, sagen wir so, Fehler werden immer passieren und je mehr über uns als Szene geschrieben und gesprochen wird, ist gut. Da freuen wir uns alle drüber. Und ich denke mal, auch nach so einer Diskussion werden alle noch ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Na Und vielleicht aufeinander zugehen, weil es ja sogar, also vielleicht gibt es, ich kann das gar nicht beurteilen, vielleicht gibt es ja in der in der, Mainstream-Presse sogar ein Wissensdefizit noch und dann muss das halt einfach, äh, was nicht, ein bisschen aufgeklärt werden. Ja, Das ist ja völlig in Ordnung. Wir lernen ja alle dazu.
4: Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass äh, die klassische Presse sich da auch noch mehr anstrengen muss, weil jetzt mal Podcasts wie dieser und, und andere neue Medien natürlich auch immer mehr den Platz einnehmen, dass sie über solche Themen informieren und auch, auch aufklären. Ne? Also ich glaube, die, die klassischen Medien aufeinander zugehen, bin ich genau bei dir. Das muss passieren. Und gleichzeitig ist es auch notwendig, gerade für die klassischen Medien mehr unsere Szene zu sehen, denn die wird natürlich größer und auch auf Dauer wichtiger.
1: Genau, sieht man ja eben an den, an den äh, doch jetzt hier auch Specs im Milliardenbereich. Also von daher. Tolle Szene, tolle Zeit, in der wir unterwegs sind. Wie gesagt, Fehlerkultur ein bisschen hochhalten, das passiert halt einfach. Und äh, ja, Daniel, toll, dass du da warst. Hat, war wirklich großartig, muss ich sagen.
4: Danke dir, Jan. Hat wie immer viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war die Vormittagssendung. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Vielen Dank nochmal, Daniel. Und natürlich auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Frank Überall vom DJV. Ein super Gespräch, finde ich. Wir wären euch dankbar, wenn ihr das entsprechend weiterleitet an die Leute, die sich vielleicht auch aufgeregt haben. Ich glaube, es hat wirklich nochmal einen tollen Blickwinkel gebracht. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der Nachmittagsfolge wieder hören. Da dann, wie gesagt, bei uns zu Gast Thomas Prüfer, Partner bei Ernst Young, zum Deutschen Startup Barometer, das die Finanzierungsrunden in deutsche Startups im ersten Halbjahr analysiert hat. Und bei uns zu Gast ist David Rother von Companisto, das beides, wie gesagt, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein schönes Wochenende. Aber wie gesagt, nachher reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von PULT.
3: Der Lösung für einfaches, hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.